0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且供东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第105集，雨太大，骆长青与月兰留宿在了王景玉的小院子里。室内烛火明，他们有长夜共叙，一室暖意。且不需管窗外疯狂宇宙，亦不知有人眼巴巴待他归。天刚亮，雨未歇，王景玉早早要出门。临走前，他特别叮嘱洛长青二人就在他的屋子好生待着，雨停了再走。两人也的确无事，就耐心坐在廊下听雨。王景玉一来吏部，便听胡大人说陆林官职一事已敲定，今日便该通知其去户部领职了。他心中一喜，抬头见雨梅停，怕陆凌第一天就职就来迟，私下安排了一辆马车去接他。他又着人传了信儿给骆长青他们，二人得了消息，同样欣喜。只是这桩事了结，他们也该回维远县了。雨婷已经是晌午，两人回到集地楼，陆凌已经赶去了户部，他们没碰着面，出乎意料的也没看见小风。龚老板说：“小峰瞧见那马车稀奇，非要跟着陆小哥一起坐一坐，便跟他一并走了。他又不是没坐过马车，这也稀奇啊。”骆长青无奈的笑：“那我们先收拾东西。”两人上了楼，公主儿刚巧从后厅出来，他在龚老板面前一摇手：“爹，我怎么觉得怪怪的？早上看那个小风病的脸上发红。”一副没精打采的样子，你确定他还有闲心跟陆公子出去玩呢？陆公子这样说的啊，还能有差？龚老板漫不经心的翻着账本，他们这边已经把客房的账结算完了，这两天就走了。那岳公子跟你没关系，把你的心给我收回来。公珠儿面上一羞，原来您都知道啊！你爹我又不傻，不是你的人就别瞎想了。我就不。说完，转身就走。听他爹在身后不痛不痒的道：“虽然如此，但你又能怎样呢？”他的气更甚了。只是没过多会儿，又如霜打的茄子，抬不起头。是啊，那岳公子眼里、心里都是他师傅，他又能怎样呢？他唯一做的是，往后过尽千帆皆不是，不长的余生再难遇动心人。陆林卫虽卑偏事务多，不似王景玉那般自由。分到的住处还在户部院衙内，不相官人进不得。骆长青他们连等了几天，陆林始终不得空过来。到最后，陆林自己都放弃了，请王景玉带话给他们，叫他们回去，回头等有机会回维远县看他们。至于小峰，王景玉倒是在陆林的住处见到他了。新就任官职人员可以携近身伺候的下人，那边大抵都把他当做了下人。但尽管是下人，一旦进了院衙，也就没了随意出入的自由，日常必须随自家主人才能出行。小峰让我跟你们说，阿玲如今当官了，他想跟着阿玲见见世面，暂时不打算跟你们回了，过一段时间自己回。王景玉原话复述着。心里有些疑问一闪而过，小峰要是真有这个想法，干嘛不跟着他呢？但转念一想，小峰与陆凌毕竟认识的久，他们彼此之间更信任也是正常的。他打消了疑虑，继续道：“我看他的确是挺喜欢那儿的，你们不用担心。他在阿玲那儿是不用担心，我只担心他到时候一个人怎么回。”这样吧，他非要再玩一阵，我没意见。不过你帮我转告阿玲，等他想回的时候，最好着人送一下他，或者来封书信，快马给我，我们过来接也行。姐姐放心，还有我呢，我也会护着他的。王景玉笑道。骆长青宠溺的看着他，自上而下打量了他好一番。好弟弟，遇到你真好。目光又自胎衣摆扫过。自从那卷之后，王景玉就再没将那玉佩带在外面过。他没跟他提及玉佩之事，但也不由暗叹：做得好，此物本就不应该亮于外人眼前。翌日，他与月兰离开了京师。来的时候是四个人，回去便只有他二人了。繁华京师在身后渐远，前方他乡也是故乡。只是那京师深门之中。还有人翘首以盼。小峰躺在椅子上晃着腿，盯着案前陆凌的背影，愁眉苦脸道：“陆二哥，你要是觉得如今位置不稳，怕王公子知道他与你没关系，不肯照拂你，大不了我闭嘴就是了。可你为何非要我跟你一起来这户部院衙？现在倒好，你不得出门，而我更是想出去都难了。”陆凌也同他一样愁眉苦脸。这就是你没良心了。那日明明是我看你病的稀里糊涂，怕把你一个人留在客栈没人照顾，才好心带着你的。当然，更重要的原因还是怕他发烧说胡话，早早把真相泄露。只有带在身边，随时提防着最安全。但担心他的身体，总归也是真的。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩。记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你！